0: Der große Unterschied, sagt Geschäftsführerin Gunde Bauhofer, besteht darin, dass beim Social Commerce jemand nicht von vornherein beabsichtigt, etwas zu kaufen. Jemand wird da abgeholt, wo er oder sie gerade ist. Beim traditionellen E-Commerce mache
1: ich eine Seite auf und suche mir dort das Produkt. Beim E-Commerce über soziale Medien sehe ich ein Ad, klicke drauf und bin dann im sozialen Netzwerk im Onlineshop der Firma ohne dass ich eine eigene Seite öffnen musste. Das kann bewusst passieren, es kann aber
0: auch passieren, ohne dass ich das wirklich merke. Das Potenzial dieser Verkaufsmethode ist klarerweise enorm, ob für große Modekonzerne oder kleine Handwerksbetriebe.
1: Für die Firmen hat das Vorteile, denn es ist fast ein Online-Shop zum Nulltarif. Für die Verbraucher und Verbraucherinnen gilt, ich muss noch einmal mehr aufpassen, denn ich muss genau kontrollieren, mit wem ich hier Geschäfte abschließe. Eine Frage, die uns zum Beispiel häufig gestellt wird, ja, ich habe über Facebook ein Auto gekauft. Die Rückfrage dann, ja, von wem haben Sie über Facebook ein Auto gekauft? War das eine Privatperson? War das ein Händler? Wo wurde der Vertrag tatsächlich
0: unterschrieben? Der Social Commerce bringt für VerbraucherInnen viele neue Fragen mit sich, weswegen eine extra Portion Vorsicht nicht schaden kann. Die Grenzen zwischen im Netz herumschwirren und online einkaufen sind beim Social Commerce nämlich fließend. Die Grenzen verschwimmen und was wir immer im
1: Hinterkopf behalten sollten, unsere Klicks, unsere Likes, die Sachen, nach denen wir suchen, insgesamt unsere Daten, sind Kapitale für die Firmen, also daraus lassen sich Geschäfte machen. Alles, was ich im Netz tue, schlägt sich dann irgendwie nieder. Und die sichersten Daten sind einfach immer noch jene, die ich nie preisgebe. Insbesondere gilt das natürlich für Daten wie Kreditkartendaten oder die Daten zum Konto. Also wenn ich online kaufe, dann mit Ruhe überprüfen, okay, das ist die Seite des Händlers, von dem ich kaufen wollte. Ich
0: bin ganz sicher, was ich kaufe und jetzt gehe ich zur Bezahlung. Das Bewerben der zum Verkauf angebotenen Waren wird beim Social Commerce danach ausgerichtet, was jemand auf der jeweiligen sozialen Plattform gesucht und oder angeklickt hat. Das kann ganz einfach beim Scrollen durch Fotos geschehen oder durch Tags, die famosen Hashtags, also eine Zuordnung zu Themenbereichen. Ein Klick auf ein angebotenes Produkt und man befindet sich bereits im Kaufprozess, ohne Zwischenschritte und ohne die Plattform zu verlassen. Das bringt unweigerlich einige Zweifel in Sachen Sicherheit und Datenschutz mit sich. Das belegen nicht zuletzt die zahlreichen Anfragen, die zu Social Commerce bei der Verbraucherzentrale eingehen und die sich oft in etwa so anhören.
1: Man hat mir per WhatsApp geschrieben, willst du das um diesen Preis kaufen? Und ich habe gesagt, ja, das möchte ich um diesen Preis kaufen, aber das ist doch kein rechtsgültiger Vertrag. Die letztendliche Entscheidung würde klarerweise einem Richter zustehen, aber die Einigung der Willen über den Kauf und Verkauf dieser Sache hat eindeutig stattgefunden. Also jemand hat angeboten und jemand anders hat gesagt, ja, das möchte ich. Also auch hier alles, was über das Smartphone passiert, immer mit Vorsicht genießen, denn es
0: kann durchaus sein, dass ein Vertrag zustande kommt. Ein immer personalisierteres Marketing lässt auch wenig Gutes in Sachen Datenschutz vermuten. Die einzelnen NutzerInnen werden durch die Informationen, die sie in den sozialen Netzwerken veröffentlichen, und durch ihre Klicks im Netz immer gläserner. Es besteht die Gefahr, Gegenstand aggressiven Marketings zu werden oder, im schlimmsten Fall, dass die eigenen sensiblen Daten oder Zahlungsdaten geklaut und missbraucht werden.
1: Gerade in den sozialen Netzwerken gilt, was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist gelogen. Also wenn man ihnen sagt, ich verkaufe ihnen ein super teures Auto um 400 Euro, dann können sie fast sicher sein, dass man nur auf der Jagd nach ihren Daten ist. Grundsätzlich Preise vergleichen, sich informieren, genau im Blick haben, mit wem ich hier Geschäfte schließe und ganz, ganz wichtig auch abseits vom Kaufmoment regelmäßig einen Blick auf den Kreditkartenauszug werfen, ob denn da wirklich alle Bewegungen auch jene sind, die man selbst getätigt hat.
0: Zu Problemen mit Online-Händlern kann es trotz aller Umsicht kommen, etwa wenn es mit der Lieferung nicht klappt oder das Produkt beschädigt ankommt oder gar nicht oder etwas Bestelltes innerhalb kurzer Zeit kaputt geht. Für solche Fälle gibt es zwei kostenlose Anlaufstellen. Das Europäische Verbraucherzentrum für grenzübergreifende Angelegenheiten oder den Online-Schlichter für Online-Käufe im Inland.